0: bu Rütük'ün verdiği cezalarla başlıyoruz ve yani onun üzerinde çok ayrıntılı olarak da durmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü tek başına bir iş değil. Yani bu Rütük'ün Televir'e bir nevi bir king gütmesi veya bir hedef haline alması gibi bir olay var orada. Çünkü ben o cana ceza kesilen programı izlemiştim zaten ama ee, acaba ben yanlış mı duydum diye bir daha izledim. Orada Can Ataklı e, şehitlik e, kavramını, şehitlik mertebesini yüceltiyor. Onu, onu rahatsız eden, onu küçülten bir şey söylemiyor. Tam tersine, tam, yani e, toplumun e, din ve ahlak değerlerini yüceltiyor. Din ve ahlak değerlerine karşı çıkmak bir yana, rahatsız etmek bir yana o değerleri yüceltiyor. Yani bu nedenle tam tersine tam tersine yani yaptığı işin tam tersine bir gerekçeyle ceza kesiyor. Tabii bu nereden geliyor? Bu çünkü canı cana taktılar. Canın programına taktılar. Zaten Tele1'e taktılar. Fakat aynı anda aynı anda başka bir şey daha oldu. Biliyorsunuz af yasasına yani eee güya infaz yasası diyorlar ama o e, örtülü af yasası anayasaya aykırı iş yapıyorlar. Anayasaya aykırı iş yaptıklarını da gizlemek için yasanın adını değiştirdiler ama mutlaka Anayasa Mahkemesi'nde bir değişiklik olacak. Ya toptan reddedilecek veya genişletilecek. Şimdi o yasada sırf bu son e, hapse attıkları gazeteciler çıkmasın diye hapisten ki yargılanmaları bile başlamadı daha tutuklu halde bekliyorlar. Onlar için özel madde koydular. Fakat tabii bunlar zaten çok becerikli değiller. Yaptıkları pek çok şey özellikle yasalarda yaptıkları şeyler çelişik ve onların istediği amaca tam amacı tam gerçekleştirmeyen değişiklikler. ona rağmen yasada bir açık bulundu ve bu arkadaşların tahliyesi için başvuruda bulundu avukatları. Bu da reddedildi. Hadi buyurun bakalım. Şimdi Televir'e Telebir'e kesilen, Fox TV'ye kesilen, Halk TV'ye kesilen cezalarla bu arkadaşlarımızın, gazetecilerin e, e, tahliye taleplerinin reddedilmesi aynı şey. Bitmedi. Üçüncü ayak var. Üçüncü ayak var. Hayret edilecek bir biçimde İstanbul'da bir cumhurbaşkanının etrafındaki kümeden e, önemli birinin e, ismini kamuoyunda bildiği birinin ama yani cumhurbaşkanının e, kendi e, bulunduğu Beştepe'deki grubundan biri olduğunu olduğunu söylemekle yetineceğim ben. Onun İstanbul'da yaptığı bir izinsiz küçük bir pergole dedikleri veya çarlak dedikleri bir inşaatın haberini veren yani yasaya aykırı iş yapan bir insanın haberini yapan kişiyi, kişileri iki kişiyi, Cumhuriyet muhabirlerini hem de terör yasasıyla ilişkilendirip haklarında soruşturma açtılar. Ya olacak şey değil. Yani siz bir haber yapıyorsunuz. Yaptığınız haber doğru bir haber. Ama yaptığınız haber Cumhurbaşkanının etrafındaki kadrodan birine ilişkin olduğu için derhal savcılar harekete geçiyor. Muhtemelen oradan da bir işaret alıyor tabii. Ve ve akılları durduracak bir biçimde terör yasasıyla ilişkilendiriyorlar. Yani hapşırdığınız anda belki de hapşırarak siz efendim e Başkalarına herhalde delillerin dumanla haberleşmesi gibi haber verdiniz diye, terör
1: örgütlerine yardım ettiniz, hapşırdınız diye insanları içeri atacaklar. Hocam durum şu, AKP iktidarı kendisine muhalif olan herkesi potansiyel terörist olarak görüyor. Dolayısıyla AKP hükümetinin kurumlarını, yani onların oluşturduğu ve artık bir devlet kurumu olmaktan çıkmış, birer parti aygıtı haline gelmiş bazı kurumların yöneticileri de aynı kanıda. Kendilerine kim karşı, kendilerini kime eleştiriyor? Bütün bunları potansiyel e, suçlu, potansiyel cezalandırılacak bir kitle veya veya daha uca taşıyarak terörist sayıyorlar. Olay bu. Evet, şimdi buradaki tehlike
0: şurada. Bir, terörist sayıyorlar çünkü terörist sayıldığınız zaman yargılandığınız maddelere ilişkin özel hükümler var. Onlar sizi bir takım haklarınızdan mahrum ediyor. Yani yargılanmanıza gizlilik e, kararı getirilebiliyor, avukatınızla bile konuşamıyorsunuz, belli ayrıcalıklardan mahkumların veya tutukların e, e, yararlandıkları ayrıcalıklardan yararlanamıyorsunuz filan. Ve ve çok çabuk harekete geçiliyor şimdi. Birincisi bu, onun için hiç ilgisi olmayan, yani bir, bir kaçak inşaat ve yıkılan, kaçak olduğu için yıkılan inşaatla ilgili bir haberi, terörle ilişkilendirmek akıllara durgunluk verecek bir şey. Evet. Bir defa bu. Evet. İkinci ama daha tehlikeli bir şey var. Değerli izleyiciler beni eleştirdiğinizi biliyorum. Hatta beni çok sevenlerin ve bana inananların da bu fikrime katılmadığını biliyorum. Ama ben insanların temeldeki ahlaklarına özellikle, özellikle hukuk insanlarının ve savcıların ve yargıçların meslek ahlaklarına inanıyorum. Ben hala inanıyorum ki Türkiye'deki hukuk insanları, savcılar ve yargıçlar, bütün mahkemeler, her kademedeki mahkeme, özellikle yüksek mahkemeler, en en yükseği anayasa o aralarında şey yoktur derler, hiyerarşi yoktur derler Yargıtay'la Anayasa'nın ama her neyse Anayasa, Yargıtay, Danıştay, onların adı işte şimdi istinaf mahkemeleri, bilmem işte Çemişgezek'teki hukuk mahkemesi hepsi hepsi benim indimde Ahlaklı yargıçlardan ve ahlaklı savcılardan oluşur. Ey, ey, ey bir doğru haberi, bir kaçak inşaat haberini terörle, terörle ilişkilendiren değerli savcılarımız, sevgili evlatlarım, sevgili kardeşlerim yaşı büyükse, sevgili evlatlarım, belki öğrencim olmuş olan savcılar, yapmayın bunu. Yani kendinize zarar veriyorsunuz, kendinize zarar veriyorsunuz. Türkiye'yi bütün dünyaya rezil ediyorsunuz. Türkiye hukuk sistemini mahvediyorsunuz. Aynı şekilde hadi rütük rütük belli zaten. Rütük iktidarın e, sopası. Yani belli. Evet. İktidarın seçtiği insanlar bunlar e, habire ceza yağdırıyor. Onlar için hiç böyle bir şey söylemiyorum. Ama Cumhuriyet Savcısı bir gerçek bir haberi, doğru bir haberi, bir kaçak inşaat, üstelik yıkılan bir küçük de bir kaçak inşaat haberini, terörle soruş, ilişkilendirip soruşturma açarsa, bu çok vicdanları, ulusal vicdanı, uluslararası vicdanı, tarihi, Türkiye'nin hukuk tarihini, yargı tarihini, adalet bağımsızlığını çok rahatsız ediyor. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani siz, bilmiyorum, benim birkaç maddem daha var ama bu çok... Hocam rahatsız. program
1: devam ediyor, yani hepsini konuşacağız sırayla. Ee, şimdi Rütük, Rütük'ün, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Kestiği cezanın birkaç boyutu var. Bir telebire ceza kesmeyi sistematik bir alışkanlık haline getirmiş durumda. Bu bir düşmanlık, bu bir kin gütmek anlamına geliyor. Ee, sizin de söylediğiniz gibi canatak diye verilen ceza hiçbir temelden, hukuki yaklaşımdan, e, vicdani bir tutumdan, e, ne diyelim, radyo televizyon üst kurulunun kendi yasasından bile hareketle kabul edilemeyecek, savunulamayacak. E, Hiçbir biçimde meşru gösterilemeyecek bir ceza. Siz pekala şehitlik kavramı konusunda anlaşamayabilirsiniz. Zaten anlaşılamaz. Birçok tarifi var bunun. Şimdi hükmen şehit diye bir kavram ortaya attılar. Şimdi bu ne demek? Bu ancak ulema tarafından, İslam dininin alimleri tarafından tartışılabilir. Bir yanıyla bu. Devleti ilgilendiren, seküler bir devleti bir modern bir devleti ilgilendiren yanı da yasalarla bunun ilişkisini konuşabilirsiniz ancak. Bunu tartışırsınız. Can Ataklı'nın söylediği basit. Şehitlik kavramını sıradanlaştırmayın. Herkesi şehit ilan ederek, ederek şehitlik kavramını değersizleştirmeyin diyor. Bundan ibaret. Buna katılırsınız ya da katılmazsınız. Yapacağınız şey eğer bu Milli Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiriyorsa ki bu tartışma da şuradan kaynaklanmış durumda. Beş sivilin ölümüyle sonuçlanan bir terör saldırısı. Bakın o saldırının kendisi terörist bir saldırıdır. Diyarbakır'da bir minibüsün bir el yapımı bomba tarafından yola yerleştirilen bu bombanın patlatılmasıyla bir minibüste bulunan 5 sivilin ölmesidir. Bu nereden baksanız sivillere yönelik silahsız sivillere yönelik bir saldırı olduğu için bu bir terörist saldırıdır. Şimdi bunu şehit ilan etmek o saldırıda ölenleri daha değerli veya şehit ilan etmemek daha değersiz hale getirmiyor. Bir terör saldırısının kurbanlarıdır bunlar. Bunun üzerinden giden bir tartışma. Can Ataklı diyor ki ya herkesi şehit ilan ederseniz yani bir vatan savunmasında ölen, başka türlü bir terör saldırısında ölen bunlar birbiriyle çok çelişir. Başka bir şey yapılıyor örneğin orada. Maden şehitleri. Şimdi bunu dediğiniz zaman şehitlik çünkü e, inanışa göre çok yüksek bir mertebe. Burada devletin kusurunu, işverenin kusurunu her şeyi örtüyorsunuz. Her şeyi örtüyorsunuz. Bunu söyledi. Yani bundan ibaret. Şimdi ben e, bu Rütük cezasının e, değerlendirilmesinde kamuoyunda çeşitli e, yaklaşımlar var. Şimdi herkes hiç e, önemsiz demiyorum. Fox TV'nin aldığı cezayı çok ağır bir ceza olarak değerlendiriyorlar. Hayır değil. En ağır ceza yine telebire verilmiş durumda. Tıpkı Fox TV gibi 3 gün yayın durdurma cezası artı idari para cezası var. O para cezasını hesaplayıp yine bize gönderecekler. Biliyorsunuz hocam, önceki gün ödedik. Buradan ben makbuzunu gösterdim. Makbuzunu gösterdim ödemenin. Makbuz elimizde. Daha iki gün oldu ödeyeli, öteki cezayı. Seyircilerimizin büyük desteğiyle, büyük katkısıyla, manevi destekleri her şeyin üzerinde. Bu mücadelede hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Biz birlikte yürüdük. Birlikte mücadele ettik. Bu ablukayı, bu karanlığı dağıtmakta dağıtmak için büyük bir halk hareketi oluştu. Telebir böyle bir şey. İki gün geçti bir ceza daha. Ben merak ediyorum ne yapmak istiyorsunuz ya? Yani size aykırı, size ters düşen, sizi eleştiren, iktidarı eleştiren her medya kuruluşunu, her televizyonu siz kapatmak mı istiyorsunuz? Yani Telebir'den ne istiyorsunuz? Bunu sormak hem bizim hem de Tele izleyen bütün yurttaşlarımızın hakkı. Bir şey söyleyeceğim. Neden Fox TV'yi açtım? Fox TV önemli. Şimdi Fatih Portakal arkadaşımız orada ana haberi sunuyor ve 3 gün ana haber yayını yapamayacaklar. Ve muhtemelen onlara da tıpkı bize gönderdikleri gibi dediği belgeseller gönderecekler ve o saatlerde belgesel yayınlayacaklar. Daha çok Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı. O da ayrı bir mesele zaten. Fakat Telebir ayrıca bir ceza kesilmiş durumda. Bugün Sayın Meral Akşener bir basın toplantısı yapmış, bir video çekmiş, paylaştılar. Sadece Fox'a verilen cezayı kınıyor. Ben çok şaşırdım. Meral Hanım'ı çok da yadırgadım. Yani Telebir bütün bu halefetin sesi olmaya çalışan bir televizyon kanalı. Bu arada iyi Parti'nin de grup toplantılarını yayınlayan bakın ATV yayınlamıyor, A Haber yayınlamıyor. Bunlar yayınlamıyor. Bir dönem CNN, Haber Türkiye vesairesi bunlar bile mesafeli, korkarak, ülkerek falan yaklaşıyorlar. Ya sadece Fox TV'ye ceza verilmiş gibi bunu eleştirmek falan çok yani hem bilgiye eksikliği var hem yaklaşım açısından doğru değil. Bütün medyaya yönelik baskılara karşı tutup almak gerekiyor. Çünkü Halk TV'ye de kesilmiş durumda. Haber Global diye yeni bir televizyon kanalı var. O da daha çok merkez medya olmaya çalışıyor. Onlar da kesilmiş durumda. Hatta hatta yandaş denilebilecek bir çizgiye de yakın bir yerde duruyor Haber Global. O da bir yayında Skype'la bağlanan bir konuğun kendi evinde olduğu için ya o anda ekrana yansıtılıp yansıtılmadığından görüntüsünün habersiz sigara içtiği için verilmiş. Yani Haber Global'e verilen ceza bu. Ama Televiyene ve Fox TV'ye verilen ceza politik sebeplerle verilmiş. İdeolojik nedenlerle verilmiş bir ceza. Önemi burada. Ben e, Meral Akşener'in zannediyorum bir Bilgilendirme eksikliği nedeniyle böyle bir hata yapmış olduğunu düşünüyorum. Biz bu ablukayı nasıl ki daha önce seyircilerimizin desteğiyle açtıysak, izleyicilerimizin desteğiyle açtıysak, dostlarımızın katkısıyla, güç birliğiyle açtıysak bunu da aşacağız. Tele bir yoluna devam edecek. Ben e, bu cezaların antidemokratik olduğunu, iktidarın baskıcı karakterini yansıttığını ve bir takım devlet kurumlarının RÜTİK gibi bağımsız değil... Bağımsız değil, bağımsız ve tarafsız görev yapmak yerine iktidarın bir aparatı, bir aygıtı gibi çalıştıklarını düşünüyorum. Bu anlama geliyor. Bu sert bir eleştiridir. Bu sert bir eleştiridir. Ama üst üste karşılaştığımız uygulamalar, bize verilen cezalar bizi böyle düşünmeye zorluyor. Buyurun hocam. Evet bir defa
0: buna devam ederek ben başlayayım yeniden. Öncelikle. Sırf bu nedenle yani Rütük'ün yapısı siyasal olduğu için, tarafsız olmadığı için Rütük kaldırılmalıdır. İlla eğer radyo televizyonları koordine edecek, frekansları dağıtacak, kontrol edecek filan bir devlet kurumu istiyorsanız bu dünyanın pek çok yerinde var. Kurarsınız böyle bir bağımsız devlet kurumu, siyasetten arınmış bir yönetimi de oraya e, hazırlarsınız, yapıyı getirirsiniz ve devam eder. Ama Rütük kesinlikle kaldırılmalıdır. Şimdi bir önemli meseleye yalnız dikkat edeyim. Rütük AKP'nin eseri değil. AKP'nin e, bir e, e, iktidarının getirdiği bir şey değil. AKP'nin daha kötüye kullandığı. Daha kötüye kullandığı. Yani eskiden de kötüye kullanılıyordu. AKP onu iyice şimdi doğruğa taşıdı. Çok kötüye kullanıyor. Ama Rütük'ü kuranlar AKP'den önceki politikacılar. Rütük Türkiye'deki politikacıların bir ayıbıdır. Türkiye'deki politikacıların bir ayıbıdır tekrar ediyorum. Bütün Türkiye'deki politikacıların bir ayıbıdır. Bütün medyayı yani görsel medyayı, radyo televizyonu görsel görsel işitsel medyayı kontrol etmek için meclisteki çoğunluklarına göre veya işte sandalye sayılarına göre partilere orada sandalye vermiştir. Maalesef bu e, pek çoğumuzun yani e, muhalefet partileri de dahil olduğu için pek çoğumuzun desteklediği partilerin ve politikacıların bir kararıyla olmuştu. Rütük kaldırılmalıdır. Çünkü Rütük yapısı gereği, tarif gereği politikacıların kötü niyetini yansıtan, bütün kontrolü iktidar partisine veren bütün kontrolü iktidar partisine veren ve işte kötüye kullanıldığı zamanda bu noktalara kadar ülkeyi taşıyabilen bir bir kurumdur. Mutlaka kaldırılmalıdır. Bu, bu yapılabilir. Yani Rütü kaldırılır yerine bağımsız bir kuruluş konur dedikten sonra şimdi çok önemli birkaç şey daha var. Bir defa ekonomik paketin ayrıntıları var. Tam ekonomik paket, e, iççilere işte ücretsiz izin verme hakkı vesaire e, işte işe gelmeme e, günde 39 lira mıdır nedir e, böyle e, yani asgari geçimin de altında bir ücret ödeyeceğim deyip aslında işverene, işçileri işten çıkarma hakkını getiren bir ekonomik paket hazırlandığı sırada neyle karşılaşıyoruz? Bu bütün iktidarın ihalelerini alan, beş kardeşlerden bir tanesi olan en büyük firmalardan biri bir tanesi kitle halinde işçi çıkarıyor. Kitle halinde işçi çıkarıyor. Kim? İktidarın Sevgili evlatları olarak bütün ihaleleri, bütün ihaleleri verdiği ve milyarlarca dolar kazanan bizim sırtımızdan o beş kardeşten bir tanesi fırsattan istifade, krizi fırsata çevirip e, kitlesel işçi çıkarıyor. Şimdi bunu da vurguladıktan sonra e, bir, bir küçük şey daha söyleyeceğim. O da e, hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge. Doğrudur eksi olabilir, fazlası olabilir. Ben okudum, dikkatle okudum. Ben bana göre, yani bana yap deseler, eleştir deseler eksikler var, fazlalar var. Lüzumsuz şeyler var, lüzumlu şeyler var. Lüzumsuz şeylerden biri tabii inşaatların devam edeceği. Yani ihaleler büyük inşaatlar. Büyük inşaatlar devam edecektir diyor. Büyük inşaatlardaki işçiler diyor sokağa çıkma yasağından muaftır. Yani belli oluyor niyet. Ama yani esas olarak böyle bir genelgenin e, yayınlanması doğru bir harekettir. Ama kardeşim madem bunun gerekliğine inanıyorsunuz niye bunu geçen hafta ilan ettiğiniz tam uygulamaya iki saat kala ilan edip milleti paniğe kapı, kaptırıp e, marketlere bakkallara yığdığınız sırada niye bunu önceden akıl etmediniz? Çünkü o genelgenin önceden düşünüldüğü belli oluyor ayrıntıya girmiyorum tarihler şunlar bunlar konuşmalar. Önceden madem bunu planladınız genelgeyi de hazırlarsanız bilgi de verirsiniz. Bakın Cumhurbaşkanı 5 gün önceden ilan etti. 5 gün önceden Cumhurbaşkanı ilan ediyor. Siz 2 saat kala panik yaratıyorsunuz. Bunu belirttikten sonra efendim, millet bahçeleriyle bu e, yağmanın devam ettiğini, ihalelerin devam ettiğini ekleyelim. Yani evet. e, krizden fırsatçı bir
1: şey var hocam. Efendim? Bu konuda, bu paket konusunda söyleyeceğim bir iki şey var benim.
0: Tabi, tabi. Yaz ben hemen bir, bir cümleyle bağlayayım. Büyükşehir Belediye Başkanlarının, CHP'li 11 Belediye Başkanının yayınladığı bilgileri çok çok önemli. Hem ekonomik paketi eleştiriyorlar veya oraya destek vermek istiyorlar hem de eleştiriyorlar. Hem de sokağa çıkma yasağı istiyorlar ve böyle bir yasak geldiği zaman kendilerinin işbirliğini hazır olduğunu da belirtiyorlar. O 11 başkanın bildirisi çok
1: önemli. <gülüyor> evet efendim evet. buyur. Şimdi bu koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemleri içeren eee kanun teklifi mecliste kabul edildi. Bu kanun teklifi tam bir fiyasko. Tam bir fiyasko. Bu kanun teklifi iktidarın ne kadar aciz. E, bırakın işçi sınıfını bırakın emekçileri, sanayicileri, kobileri, küçük esnaf ve zanaatkarları destekleme yeteneği nasıl yitirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu bu paketin kendisi aynı zamanda çalışanla bir işçi, işçi sınıfının, emekçilerin idam fermanı gibi. Tam bu yasa görüşülürken bu iktidarın bütün büyük ihalelerini alan, köprüden üçüncü havalanına kadar özelleştirme yağmasından büyük pay alan Cengiz İnşaat, yüzlerce işçisini sokağa bıraktı. Yüzlerce işçi, yüzlerce işçi işten attı. Çünkü işten atılmayı kolaylaştıran, ücretsiz üç ay izin imkanı sunan, Hatta bunu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle altaya çıkarabilecek yasa düzenlemesinden söz ediyoruz. Bu yasa düzenlemesi halkın, işçi sınıfının, emekçilerin, çalışanların, esnafın, zanaatkarın, küçük üreticinin tamamen karşısında. Tarımda köylünün, çiftçinin tamamen karşısında. Onun aleyhine bir yasa çıkardılar. Yani e, devletin malını, mülkünü bu ülkenin, insanlarının on yıllarca bir Tarihsel süreç içinde çocuklarının aşından ekmeğinden ve geleceğinden keserek biriktirdiği ulusal zenginlikleri yağmaladıkları son derece açık. Çünkü para kalmamış. Kimseye bir şey veremiyorlar. Bakın e, Maliye Bakanı, hazineden sorumlu bakan belli şartları yerine getiren herkese faizsiz tüketici kredisi verileceğini söylüyor. 6 ay faizsiz. Bir takım kolaylaştırıcı imkanlar var. İnsanlar bankaya gidiyor. Bankaların önünde kuyruk oluşturuyorlar. 10 bin lira alamıyorlar. 3 bin lira veriliyor kendilerine. 10 ve...
0: bin liraya söz verilmiş. Hayır şimdi o onun önemi şurada. 10 bin lira vereceğiz diyorlar. Mesela oradan kaynaklanıyor. 10 bin lira vereceğiz diyorlar veremiyorlar.
1: Hocam onu söylüyorum. 10 bin lira verileceği ilan edildiği halde evet. bankalar evet. ancak 3 bin lira veriyor. Evet. evet. Şimdi ortada. Şimdi devlet bankaları veremiyor. Özel bankalar vermiyor. Dolayısıyla ortada halka verebilecekleri paranın kalmadığının en açık kanıtı bu. Ama diğer taraftan ihalelere devam diyorlar. Şimdi, <gülüyor> durmak yok ihalelere devam. Hükümetin sloganı bu bence. Yola devam değil, durmak yok ihalelere de devam. 11 millet başçesini ihale ediyorlar. Kime? Yandaşlara verecekler gibi. Olay bu. Şimdi diğer taraftan esnaf ve sanatçılar'a nasıl bir destek vereceklerini bilmiyorlar. Şimdi bakın bütün atölyeler açık. İnsanlar orada fiziki mesafe kuralını bir yana bırakarak yalnız birlikte çalışmak durumundalar. Biz bir Türkiye'nin belki de İstanbul'un ilk organize sanayi merkezi olan bölgesi olan, mahallesi olan bir yerdeyiz. Bulunduğumuz yer sanayi mahallesi. Daha mı yani başka bir izaha gerek yok. İnsanlar çalışıyor. İş yok ama çalışıyor, iş yerini açıyor. Hiçbir destek yok çünkü. Hiçbir destek yok. Ama Odalar ve Borsalar Birliği, bunun üzerinde duracağım. İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası'nın da ortak olduğu, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası'nın da e bir parçası, en büyük şubelerini oluşturduğu, Odalar ve Borsalar Birliği'nin kasasında 100 milyarı aşkın para var. Bu para, kobi, kobileri yani küçük ve orta boy işletmelerini, Küçük ve orta boydaki işletmeleri, Kobi kısaltılmasıdır. Bir kavrama dönüştü giderek. Küçük üreticiyi ve zanaatkarı ve esnafı desteklemek için pekala kullanılabilir. Çünkü istihdamın %60'ına yakınını, hatta %60'ın üzerindeki bir oranını bu adı geçen işletmeler sağlıyor. Doğru, doğru. doğru. İşletmeler, adı geçen işletmeler değerli seyirciler, Türkiye'de çalışanların, %60'ından fazlasını istihdam ediyorlar. Bu kadar önemli. Şimdi buraları çalıştırmıyorsunuz. Küçük esnaf, zanaatkar ve kobi sahibini, kobi işletmesini desteklemiyorsunuz. Bunlar ya ücret ödemiyorlar, maaş ödemiyorlar, ücretsiz izne çıkmaya zorluyorlar çalışanları. Veyahut işten çıkartıyorlar. Ama bu paketten çıka çıka işten çıkarmaları kolaylaştırıyorsunuz. Hem de komik denebilecek tazminatlarla. Kısacası işçi sınıfının ve emekçilerin aleyhine bir yasa tasarısıyla karşı karşıyayız. Ama sadece onlarla değil, küçük esnaf, küçük sanayici, kobi işletmeleri ve hatta büyük sanayicileri de hiçbir biçimde, hiçbir biçimde gözetmeyen üreticiyi, bakın, reel sektörü gözetmeyen bir paketle karşı karşıyayız. Çünkü AKP iktidarının bütün ekonomi politikası rant üzerine kurudur. Üretime dayalı, katma değer yaratacak, istihdam alanlarını genişletecek bir ekonomi politikaya sahip değildir. Hiçbir zaman da olmadılar. Onların bütün derdi rejimi değiştirmek. Korona virüsü, virüsün yarattığı büyük sosyal krizi bile rejimi değiştirme aracı olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bütün dertleri bu. Şimdi bugün konuşuyorduk sosyal medyada kullanmışlar. Devlet içinde devlet olmasın diyorlardı belediyeler ama onlar belediye içinde belediye olmaya çalışıyorlar. Vefa gruplarıyla. Belediyenin yardım dağıtmasını, belediyenin işte maske dağıtmasını, belediyenin eldiven dağıtmasını, belediyelerin hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu zaman ekmek dağıtmasını, gazete dağıtmasını önlemeye çalışıyorlar. Vefa grubuymuş. Ne vefası ya? Ortada büyük bir halka karşı vefasızlık var. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Mersin'de, Adana'da. Yeni belediye başkanını seçen insanlar belki bir önceki seçimde, belki iki önceki seçimde size oy vermişti. Vefa şunu hocam, AKP'ye oy veriyorsanız vefa var, vermiyorsanız yok. Bu milleti bölmektir. Bu milleti bölmektir. Türkiye koronavirüsle de ancak birlik ve dayanışma içinde mücadele edebilir. Dayanışma gruplarını artırır. Şimdi bakın, evine ekmek götüremeyen insanlar var. Bizi telefonlarıyorlar ve İstanbul Belediyesi'ne nasıl ulaşabiliriz? Yani işini kaybetmiş, ücretsiz izne çıkartılmış, çıkartılmış 3 tane çocuğu var evinde. Koronavirüs belasıyla mücadele edecek ama bu mücadelenin araçlarından biri iyi beslenmek. Dengeli beslenmek. Ama iktidar ne yapıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı, Yüksek Din Kurulu fetva yayınlıyor. Ramazan'da oruç tutmak farzdır diyor. Oruç tutacaksınız ya bunu bilin insanlarına bırakın. Oruç tutmak kişisel bir şeydir. İsteyen insan tutar, isteyen insan tutmaz. Kişisel bir tercihtir. Eğer dengeli de beslenecekse, kendini koruyacaksa tutar. Ama tam koronavirüsle mücadele halinde yani her şeye, her şeye dini karıştırmanın gereği yok. Bazı şeyleri bilim insanlarıyla bir koordinasyon içinde sürdürmek mümkün. İsteyen ve inananlar tutar, bunun önüne bir engel yok. Ama burada ee, Korona virüsüne karşı mücadelede iyi ve düzenli beslenmek, vücut direncini arttırmak, iyi dinlenmek, iyi uyumak, C vitamini tak takviyes almak ama doğal kaynaklardan dün e, Evren Özel Kuşun sunduğu, hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin geleceği programına katılan e, bilim insanları bunu söylediler. Renkli yiyecekleri yiyin diyorlar. Renkli dedikleri kırmızı elma, işte turuncu portakal, yeşil salatalık. Bunları tüketin diyorlar özellikle. Şimdi bütün evet. bunlar için bütün bunlar için düzenli bir beslenme gerekiyor. Evet. Buyurun. Evet. Şimdi e, programı
0: kapatacağız. Ben iki e, konuda e, vurgu yaparak bunu kapatmak istiyorum. Ama daha önce şöyle bir şey hatırlatayım. Yani bu e, kısmi sokağa çıkış yasağı ve bir takım etkinliklerin engellenmesi yani 20 yaş altı 65 üstü vesaire bazı faaliyetleri bazı sektörleri yok etti bunlardan bir tanesi kültür sektörü bir tanesi sanat sektörü yani sanat edebiyat kültür maalesef sıfırlandı kitap evleri kapalı sahne sanatları maalesef gerçekleştirilemiyor ve buralarda çalışanlar işan haldeler. Bir defa bunu dillendirdikten sonra iki, iki konuda ısrarımı sürdürüyorum. Birincisi, bunu en baştan beri, daha bu pandemi ilan edildi. Yani e, e, e, Dünya Sağlık Örgütü bunu ilan etti. Ben o günden başladım ve bana herkes saldırdı. Yahu dur bakalım ne oluyorsun? Maskeye <gülüyor> ne gerek var? Maskeye ne gerek var? Nereden çıkarıyorsun sokağa çıkma yasağını diye? Şimdi anlaşıldı ki hem devlet hem uzmanlar hem uluslararası Dünya Sağlık Teşkilatı aynı şeyi söylüyor. Kardeşim herkes maske takacak ve sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Dolayısıyla şu maske işini kendileri yarattılar sorunu. Çünkü maske dağıtacağız dediler Eskişehir valisi yazı yolladı bize bildirin ihtiyacınızı parayla öde yollayacağız size diye. On üzerine Cumhurbaşkanı parasız verilecek dedi. O öyle deyince satış yasaklandı. Yürettiler <gülüyor> yani bu maske meselesini. Şimdi bunu mutlaka çözmek lazım. Belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri, halkın, herkesin rahat ulaşabileceği yerlerde her isteyene bol bol maske dağıttırmalı, yapmalı. Bu Bir defa devlet bunu yapamıyor madem, belediyeler bunu yapmalı bir, iki... İsteyenin parayla satın almasına eczanelerden izin verilmeli. Üç, on bir belediye başkanı da söylemiş. Herkese iki hafta, en az iki hafta sokağa çıkma yasağı getirilmeli.
1: Evet. Evet. Hocam, şimdi e, ben e, iktidarın e, koronavirüsle mücadelede bir yöntem daha geliştirdiğini düşünüyorum iktidar partilerinin. Gazetecilere hapsederlerse koronavirüs yayılmaz zannediyorlar, yaygınlaşmaz zannediyorlar. Koronavirüsü bahane edip bir af ilan ettiler. Mafya şeflerini, katilleri, uyuşturucu kaçakçılarını çıkardılar dışarıya. Gazetecileri bakın bir ihtimal var mı diye avukatları başvurdu tahliye edilebilirler mi diye. Barış Pehlivan, Barış Derkoğlu, Murat Arel, Yeni Yaşam Gazetesi'nin e, genel yayın yönetmeni ve yazışları müdürü. işte bir e, serbest çalışan e, bir gazeteci Hülya Kılınç. Bunları içeride tutarak koronavirüsle mücadele edecekler Allah aşkına. E, seyircilerimiz haberlerimizde izlemiştir. E, tahliye edilmelerine ilişkin yapılan başvuru incelenmeden reddedilmiştir. İncelenmeden. Burada bir emir var mı? Bir telkin var mı? Ben merak ediyorum. İncelenmeden reddedilmesi çok manidar. Hocam seyircilerimiz bizi destek e, yalnız bırakmıyor. Destek vermeye devam ediyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Bazı seyircilerimizin adını saymak, adını anmak e, giderek bir gelenek haline gelmeye başladı. Genç arkadaşımız Onurcan Çok teşekkür ediyoruz kendisine Ümran Hanım'a çok teşekkür ediyoruz Şengün Hanım'a çok teşekkür ediyoruz Bir Doktor Merdan Bey'e Benim adım çok az bulunur Çok teşekkür ediyorum Manevi destekleri Katkıları nedeniyle Bizi arıyorlar Birlikte olduğumuzu Bu ablukayı birlikte dağıtacağımızı Sonuna kadar yanımızda olacaklarını söylüyorlar Çok teşekkür ediyoruz Erdal Bey'e, Esen, Esen Bey'e, Sen Hanım'a, Ayşe Hanım'a, Leyla Hanım'a, Hamza Bey'e, Kaya Han Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Eralp Bey'e, Seçil Hanım'a, Neşe Hanım'a, Kadriye Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şükran Hanım, Emel Hanım çok çok teşekkürler. Çok önemli destekler bunlar. Bize güç veriyor. Mücadele gücü veriyor. Yalnız olmadığımızı görüyoruz. Yine Ülke Hanım'a, Murat Bey'e, Muzaffer Bey'e, Tomris Hanım'a Eee Sayın Dağ'a çok teşekkür ediyoruz, Duyal Bey'e çok teşekkür ediyoruz, Şükran Hanım'a çok teşekkür ediyoruz, Bayram Bey'e, Koray Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Dağ adını sayamadığımız insanlar var, Figen Hanım var, Atilla Bey var, İlkay Hanım var, Mert Bey var, Özer Bey var, Celalettin Bey var. Bunlar hep dostlarımız. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi yalnız bırakmadılar bu süreçte. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz, bu karanlığı hep beraber aşacağız diyelim hocam. Yarın görüşmek üzere haftanın son günü ve hafta sonunda da sokağa çıkma yasağı var. Bütün seyircilerimiz tedariklerini yapsınlar, hiç paniğe gerek yok. Biz bu hastalığı da yeneceğiz, hep birlikte yeneceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere değerli...